0: Herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass du hier bist. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge, der achten Folge des Gern-Gesund-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du zuhörst, denn heute geht es um eins meiner persönlichen Lieblingsthemen und vielleicht ist das auch eins deiner Lieblingsthemen oder zumindest hoffe ich, dass es dann nach der Podcast-Folge eins deiner Lieblingsthemen sein wird. Es geht um eine Maßnahme, es geht um eine Einstellung und eine so zentrale Sache für unser Sein, eine absolute Basis für unser Wohlbefinden, dafür gesund zu werden, gesund zu bleiben, gesund zu sein. Denn es geht um Selbstfürsorge. Dieser Begriff ist in der letzten Zeit manchmal so ein bisschen verwässert worden. Das sieht man viel, dass das verwendet wird für eine sehr aufwendige Schönheitsroutine, Pflegeroutine oder sich die Nägel machen lassen oder sich sonst wie um sein perfektes Äußeres zu kümmern. Irgendwie ist Selbstfürsorge in diese ganze Beauty-Schiene so ein bisschen reingerutscht und ich weiß nicht, was deine Definition für Selbstfürsorge ist, aber meine ist das zumindest nicht. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was wahre Selbstfürsorge ist und welche Bedeutung sie für deine Gesundheit hat. Und ich möchte mit dem Zeigefinger dahin zeigen, wo mögliche Hacks für deinen Alltag liegen können, um mehr Selbstfürsorge in dein Leben zu bringen, denn oft ist keine Zeit für Selbstfürsorge. Oder, ein bisschen stimmt das ja vielleicht, Zeit ist nicht einfach so für etwas, was vielleicht nicht in deine Routine gehört, etwas, was du dir nicht angewöhnt hast bisher und zu einfach wird es auch, dass man dem Alltag folgt, dass man mit dem Alltag weggetragen wird und alles so in seinem Trott eben so macht, wie es gerade eben auch geht. Und häufig stolpert man eher so seiner Zeit dabei hinterher und übrig ist am Ende sowieso nichts. Wenn du ehrlich bist, wenn ich ehrlich bin, würde man den Tag nicht irgendwie in irgendeiner Form strukturieren, würde er wahrscheinlich einfach so vorübergehen. Und das ist ja insofern dann schön, wenn man nichts Spezielles zu tun hat, nur wenn man verschiedene Verpflichtungen hat, Termine hat, dann kann es einfach sein, dass die Zeit einem Gefühl so durch die Finger gleitet. Deswegen ist ein Faktor hierbei schon mal Zeit zu befreien, dir tatsächlich Zeit zu nehmen. Und gerade wenn du eine vielbeschäftigte Businessfrau bist, eine geforderte Mutter oder ein geforderter Vater, gerade dann, wenn du vermeintlich keine Zeit für dich selbst hast, gerade dann, wenn du dich für jemand anderen aufopferst, gerade dann brauchst du selbst deine Aufmerksamkeit, brauchst du selbst die Fürsorge für dich. Schau mal an, was du alles machst, was du alles schaffst, was du Tag für Tag leistest. Da hast du es doch nicht verdient, dich hinten anzustellen, oder? Und das möchte ich an dieser Stelle wirklich ganz klar sagen. Du kannst es auch nicht von anderen erwarten, dass, was dir jetzt fehlt, deine Selbstfürsorge. Dass andere das jetzt oder später ausgleichen werden zum Beispiel in Form von Dankbarkeit oder konkret etwas zurückzugeben, in welcher Form auch immer. Diese Haltung kann gefährlich sein. Diese Erwartungshaltung kann am Ende dir ein Bein stellen. Denn auch wenn du es jetzt vielleicht nicht erwartest, dich dennoch hinten anstellst und du irgendwann dann auf die Zeit zurückblickst, dann kann es sein, dass du auch voller Bitterkeit voller Traurigkeit zurückschaust. Wo bist du geblieben? Wo ist dein Leben geblieben? Wer hat auf deine Bedürfnisse geachtet? Die Person, die als allererstes auf deine Bedürfnisse achten sollte, das ist, Überraschung, das bist du. Denn du zeigst dann auch anderen wirklich, dass du es wert bist, dass es du dir es selbst wert bist, dass deine Bedürfnisse es wert sind, beachtet zu werden. Also hör auf, dich hinten anzustellen. Das bedeutet nicht, dass du egoistisch bist. Das höre ich immer wieder. Was ist, wenn ich selbst für Sorge übe, wenn ich auf mich selbst höre und wenn ich meine Bedürfnisse wahrnehme, wenn ich nach meinen Bedürfnissen gehe, bin ich dann egoistisch? Viele haben gelernt, rücksichtsvoll zu sein. Rücksicht zu nehmen auf die Bedürfnisse anderer, und möglichst auch leise zu sein, seine eigenen Bedürfnisse auch nicht laut rauszuposauen oder zu sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter oder nein, das möchte ich nicht oder ich möchte einfach jetzt Zeit für mich haben. All das haben viele gelernt. Und das ist etwas, was sich nicht widersprechen muss. Die Bedürfnisse anderer zu beachten, steht nicht im Gegensatz dazu, die Bedürfnisse von sich selbst zu beachten. Das Wichtigste ist hierbei eben, die Grenzen zu ziehen. Die Grenzen zwischen den Bedürfnissen anderer und deinen eigenen Bedürfnissen. Kennst du denn deine Bedürfnisse? Weißt du, was du brauchst? Weißt du, was dir gut tut? Oder wolltest du schon länger mal etwas machen und hast es aber immer wegen anderer Dinge verschoben, wegen anderer Umstände, wegen anderer Bedürfnisse? Und ist es wirklich nur Zeitmangel oder stecken auch andere Dinge dahinter? Zum Beispiel Ängste limitierende Glaubenssätze und Überzeugungen, so dass Zeit vielleicht auch nur zu einer Ausrede wird. Es ist eben so leicht, anderes und andere vor sich zu schieben, um nicht selbst mit seinen eigenen, vielleicht unangenehmen Themen sich auseinanderzusetzen. Nur ist es eben so, dass wir das Allermeiste, was wir verdrängen, nicht wirklich loswerden, sondern dass das irgendwann uns einholen wird. Und wenn du spürst, dass nur ansatzweise irgendwas in dir brodelt, irgendetwas dir in dir großes Unbehagen bereitet oder wo du so gedanklich und gefühlsmäßig einen großen Bogen drum machst, dann lohnt es sich erst recht hinzuschauen und es zu deinem Bedürfnis zu machen, dort hinschauen zu dürfen und das tatsächlich auch hervorzuholen. Wenn es etwas ist, wo du das Gefühl hast, dass du es nicht aus eigener Kraft schaffst, dann hol dir dazu Hilfe. Rede mit jemandem darüber, suche dir vielleicht auch professionelle Hilfe, du musst es nicht alleine schaffen. Aber schau hin, hör hin und fühl rein und überlege dir, welchen kleinen ersten Schritt könntest du für mehr Selbstfürsorge tun? Welchen ersten kleinen Schritt kannst du heute dafür gehen? Erlaube dir doch Jetzt, hier und heute, wenn Du diesen Podcast hörst, erlaube Dir, es zu ändern. Das zu ändern, was bisher Dich hinten angestellt hat. Erlaube Dir, Deine Bedürfnisse jetzt nach vorne zu bringen. Und überlege eben, was ist der erste Schritt für mehr Selbstversorgung in Deinem Leben? Dazu möchte ich Dir fünf Tipps für Deinen Alltag mitgeben. Denn es ist nicht so einfach, jetzt von heute auf gleich sehr viel Zeit sofort zu befreien, das darf auch wachsen, das darf auch gedeihen und da darf für Dich langsam eine Routine entstehen. Hier sind jetzt meine fünf Tipps zum Starten. Überlege Dir als erstes, was Du konkret für Dich willst. Was steht vielleicht schon länger auf Deinem Plan? Was magst Du gerne? Wobei geht Dein Herz auf? Was fühlt sich gut für Dich an? Womit kreierst Du für Dich ein Wohlbefinden? Schreib das am besten alles einmal auf. Und mach als zweiten Schritt, wenn du diese ganzen deine eigenen Self-Care-Selbstfürsorge-Ideen aufgeschrieben hast, vielleicht ein Ranking, welche sind dir wichtiger, welche sind dir vielleicht im Moment weniger wichtig und hebst es dann für später auf. Als dritten Schritt versuche dafür, Zeitfenster zu finden. Geh mal gedanklich deinen Tagesablauf durch oder schreibe ihn dir vielleicht auch sogar auf. Welche möglichen Zeitfenster hast du über den Tag verteilt vielleicht, die du befreien kannst? Schau auch mal dahin, wo du vermeintlich keine Zeit hast. Also wo du denkst, ah, da ist auf jeden Fall, da geht gar nichts. Vielleicht zum Beispiel eben die Mittagspause oder die Netflix-Serie am Abend. Vielleicht kannst du da gelegentlich eine Ausnahme machen. Und schreib dir mal alles auf, was du so ab einer Minute finden kannst. Also jede volle Minute, die du finden kannst, notiere dir da ein Zeitfenster. Das klingt jetzt ein bisschen lächerlich, aber das ist wichtig, weil du wirst dann herausfinden, wie viele Zeitfenster du auf einmal hast für mögliche Selbstfürsorge. Und als vierten Schritt, mach dir doch einen Stundenplan. Also guck mal, welche deiner Ideen zu welchen Zeitfenstern passen. Also deine Selbstfürsorge-Ideen Kannst du auch dann in, in kurze Häppchen aufbrechen und dann schauen, wann passt vielleicht welche Einheit am besten? Ich mache dir gleich noch mal ein paar Beispiele dazu. Du kannst auch aufmalen, wie so ein Stundenplan früher in der Schule, <lacht> und äh, auch ausdrucken und dann eine Uhrzeit dahinschreiben und dann ganz konkret aufschreiben, wann du was machen wirst, wann du welche Self-Care-Einheit machen wirst. Vielleicht fühlt es sich ein bisschen seltsam ein, sowas zu planen, aber vertrau mir, das Ziel der Übung ist, dass sich darüber eine Gewohnheit etablieren wird. Und da hilft es, wenn man wirklich sich so ein bisschen, naja, sagen wir mal, dazu zwingt, in Anführungsstrichen, damit es eine Routine wird. Wenn du einen festen Zeitpunkt für etwas hast, dann wird es weniger verhandelbar. Dann kannst du klar kommunizieren, dann und dann ist deine Zeit. Und irgendwann möchtest du es nicht mehr missen weil es dir sonst fehlen wird. Der fünfte Schritt ist: Tu es und fühl dich gut. Mache deine Selbstfürsorgeeinheiten ganz bewusst und mach ein Häkchen dahinter auf deinem Stundenplan oder ein Blümchen oder kleb dir einen Sticker hin oder mach irgendwas, wo du siehst, ha, ich habe das gemacht, ich habe es durchgezogen. Ja, wie so ein Training tatsächlich. Und irgendwann wird es dir immer leichter fallen, das auch wirklich zu machen. Und wichtig ist dass du ein gutes Gefühl dabei bekommst, dass es eine Belohnung für dich ist, dass dein Belohnungssystem merkt, ha, das ist ja wirklich gut für mich. Ich habe vorhin kurz gesagt, dass die kleinsten Zeitfenster schon dafür da sein können, eine Selbstfürsorgeübung zu machen. Und hier möchte ich dir mal noch ein paar Beispiele dafür geben, was denn so kleine Selbstfürsorge-Snacks sein können. Also, eine Minute zum Beispiel. Eine Minute lang kannst du einfach nur atmen. Vielleicht hast du schon mitbekommen, dass ich ein großer atmen bin. Atmungsübungen sind etwas richtig Tolles für unser Wohlbefinden, für augenblickliches Wohlbefinden, für unsere Beruhigung und um Spannungen loszulassen. Das ist Selbstfürsorge. Also eine Minute Atmen, vielleicht hast du eine Uhr, die dich an kurze Atmungsübungen erinnert oder eine Erinnerung im Handy stellen oder eben deinen Stundenplan, den du erstellt hast. Zwei Minuten kannst du zum Beispiel ein Powerposing machen. Also wenn du irgendwo sitzt, aufstehen, Arme weit nach oben ausstrecken, Kopf hoch, einmal ausstrecken und richtig weit einmal nach oben ausstrecken. Ich mache das hier gerade mit, das hört sich vielleicht dann auch so ein bisschen anders an. Und ähm, dann, wenn jemand schaut... Oder auch wenn es nichts ausmacht, kannst du einfach nur mal Ja rufen. Ja, Also einfach was selbstbekräftigendes, bestärkendes, Powerposing. Drei Minuten schreiben. Drei Dinge auch schreiben, für die du dankbar bist. Auch das ist Selfcare, das ist Selbstfürsorge, Reflexion, Dankbarkeitsübungen. Das ist was ganz Wundervolles und was sehr Kraftvolles. Wenn du vier Minuten hast, kannst du dein Lieblingslied hören. Ja, wenn das nur zwei Minuten kurz ist, kannst du auch zwei Lieblingslieder hören. Deine Lieblingsmusik auf die Ohren. Ja, es gibt noch so viel mehr tolle Beispiele, wie eben deinen Lieblingstee ohne Ablenkung genießen. Ähm, einfach den Sonnenaufgang anschauen oder den Sonnenuntergang. Nichts tun ein paar Minuten dir selbst eine Fußmassage geben, in der Mittagspause einfach in der frischen Luft spazieren gehen, zu deiner Lieblingsmusik tanzen. Es gibt so viele tolle Dinge, die du für dich tun kannst. Und du weißt am besten, was dir gut tut. Das sind einfach nur so ein paar Beispiele, die ich total gerne mag und die ich versuche immer wieder äh, einzustreuen. Und jetzt mit diesen kleinen Hacks, mit diesen kleinen Tricks, hoffe ich, dass du für dich ein paar kleine Selbstfürsorge-Zeitfenster befreien kannst und dir deine persönliche, schöne Selbstfürsorgeroutine zusammenstellen kannst. Und du wirst merken, was sich dabei tut und es lohnt sich, dran zu bleiben. Du übernimmst für dich die Verantwortung. Du hast für dich gezeigt, dass du dir wichtig bist, dass deine Bedürfnisse wichtig sind. Und das ist schon ein ganz, ganz großer Schritt, zu mehr Wohlbefinden, zu mehr Gesundheit. Denn all das führt dazu, dass du dich besser respektierst, dass du dich besser kennenlernst und dass du weißt, was gut für dich ist. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute wieder zugehört hast. Lasse mir doch gern deine Gedanken zu diesem Thema bei dem Post bei Instagram da. Und wenn du das nochmal nachlesen willst, habe ich zu diesem Thema auch noch einen Blogartikel geschrieben. Den Link, den verlinke ich dir in den Show Notes. Da stehen auch nochmal diese fünf Schritte auch nochmal drin. Dann fang doch gleich an, oder? Was könnte dich jetzt noch abhalten? Die Zeit ist es auf jeden Fall nicht. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit bis zur nächsten Folge. Bleib gern gesund. Bis dahin, deine Lade.